0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Michaela Müller von Müllerin Art Studio. Sie ist Designerin und Autorin. Michaela, freut mich sehr, dass du dabei bist. Hallo! Ja, hallo, Emanuela, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön. Ich erzähle erstmal, wie wir uns kennengelernt haben. Im Winter <lacht> habe ich gesucht, jemand, der uns erzählt über Färben mit Schnee. Und dann habe ich so gegoogelt, wie man heutige Tage so macht. Und dann habe ich dich gefunden bei Färben. Habe ich dich angerufen und gefragt. Und du hast gesagt, nee, mit Schnee habe ich nicht gefärbt. <lacht> Aber ich kann mit Sonnendruck schön färben. Und habe gesagt, okay, dann sprechen wir im Sommer darüber. Und jetzt hier sind wir. Erzählt uns erstmal ein bisschen über dich. Du machst auch so viele. Wie hast du mit alles angefangen? <lacht> Ja, genau, wir
1: haben uns für den Sommer verabredet und jetzt ist gerade wirklich ein super schöner Sommertag und ich habe auch gerade schon was zum Sonnendrucken in die Sonne gelegt, aber das machen wir später, genau. Also ich bin Grafikdesignerin, war aber irgendwie schon immer kreativ, habe auch in meiner Jugend ganz viel genäht und alles Mögliche Kreatives getan, gezeichnet, gemalt und so weiter, habe Grafikdesign studiert, viele Jahre freiberuflich gearbeitet und immer kreative Dinge nebenher gemacht und irgendwann fing das mit der Bloggerei an, so um 2010 rum, habe ich angefangen, einen Blog zu starten, Müllerin-Art. Und da habe ich dann gezeigt, was ich so Kreatives tue, von Drucken, Buchbinden. Und beim Buchbinden fing das dann an, dass die Leute sagten, oh, wie geht das denn, das möchte ich auch mal lernen. Und dann habe ich angefangen, die ersten Workshops zu geben. Erst bei einer Freundin im Atelier, dann in einem Papiermuseum Mittlerweile habe ich mein eigenes Studio, wo ich meine Workshops gebe und dadurch hat sich über Blog und Workshops geben und alles drumherum hat sich auch ergeben, dass ich Kreativbücher schreibe für den Hauptverlag und bin da mittlerweile bei meinem vierten dran. Genau, drei sind schon erschienen. Und das bewegt sich alles so im Umkreis zwischen ja, kreativer Gestaltung mit Stoff und Papier. Das ist ganz viel Mustergestaltung, ganz viel Drucken, ganz viel. Buchbinden, ein bisschen, bisschen quilten ist auch dabei. Genau.
0: Kannst du uns etwas erzählen über dein neues Buch? Ne, darf ich noch nicht. <lacht> ist total geheim. Das Sehr ist geheim.
1: Das erscheint im Frühjahr 2023. Und so bis zum Herbst darf ich noch nichts darüber erzählen, bis es in der Vorschau erscheint. Und
0: dann, dann kann ich erzählen, genau. In dem dann können wir ein Date machen für, für Frühling 23.
1: Und ja, dann kannst du uns
0: erzählen. So ja, ja. machen wir das. Vielleicht ein bisschen, obwohl
1: da geht es eigentlich doch weniger um
0: Kreativ. Das kann ja. ich schon mal
1: sagen. Aber, aber mal gucken, genau. Ja, also kreativ
0: das ist, das ist man. Und ich finde auch, meistens, die Leute, die kreativ sind, vielleicht machen auch mehrere Sachen.
1: Genau, also ich finde, ich kann das auch überhaupt nicht so trennen, was ist jetzt, dass ich nur mit Stoff arbeite, nur mit Papier oder nur digital oder analog, das ist irgendwie alles. Und das, das vermischt sich auch alles miteinander. Und dadurch entstehen eigentlich auch die besten Ideen, dass man nicht nur sich in eine Schublade einordnet, sondern, sondern auch über den Tellerrand guckt und andere Techniken ausprobiert.
0: Jetzt stelle ich dir dann eine spontane Frage. Was inspiriert dich?
1: Oh. Das ist immer ganz, ganz viel. Das kann man nur, ach, Das ist alles, was man so sieht. Ein Spaziergang durch die Natur, eine Farbkombination, die man gerade auf der Straße sieht. Natürlich auch das Netz, alles mögliche, was andere Leute tun. Aber das kann auch wiederum blockieren. <lacht> eigentlich ist es mehr so das, was man aus sich selber tut. Und eigentlich kommt immer die beste Inspiration aus dem eigenen Tun. Wenn man anfängt und was macht, dann ergibt sich immer eigentlich die eine Idee aus der nächsten, aus der
0: nächsten Idee wiederum. Und das geht irgendwie, es ist so ein Prozess. Wenn man anfängt, geht es irgendwie immer weiter. ist lustig, dass du sagst, das mit blockieren. Ich habe in einem Podcast gehört, ging über Instagram und Social Media und so. Und da haben die gesagt, wenn du Leute siehst da im Netz, die eigentlich tun dir nicht gut, weil du denkst, wie viel machen die und wie wenig mache ich, ist am besten von diesen Leuten sogar eine Pause zu machen. Mhm.
1: Ja, das kann, kann, kann sein. Das kann sein, dass manche Leute das wirklich blockiert und dass sie dann denken, oh, die sind alle so toll. Das ist jetzt nicht nur bei den jungen Mädchen, die sich Schönheitsideale abgucken, sondern vielleicht auch bei uns Kreativen, die sich davon blockiert fühlen, was andere viel besser sind als sie. Aber das
0: ist ja Quatsch. Richtig, ja, also ja, der, weil klar, man weiß es nicht, was hintersteckt, weil weil es auch nicht erzählen, du, ich habe bei diesem Ding 20 Tage gearbeitet oder weiß ich nicht wie viel. Genau. Mhm. genau. Hast du deine Bücher erwähnt und du hast eine, der sagen wir auch zum Quirten und Stoffe und so passt, Stoff trifft Papier. Erzähl uns bitte ein bisschen über dein Buch. Das ist wirklich so aus, der,
1: aus meiner kreativen Leidenschaft entstanden, dass ich gemerkt habe, es mischt sich hier immer. Ich habe mal die Nähmaschine hier stehen, ich habe mal die, und oh, mittlerweile hat es einen festen Platz, aber es ist immer wieder das Papier und, der, und das, der Stoff, die sich abwechseln bei mir. Und ich kann mich nicht nur entscheiden auf die papier -Seite, das Buch binden oder das Collagen machen, sondern es ist auch immer wieder der Stoff. Und deswegen habe ich das in dem Buch mal zusammengebracht. Und da gibt es auch ein Patchwork-Kapitel in dem Buch, wo ich zum einen ganz freie Collagen mache aus Papier und Stoff, geklebte Sachen. Und dann aber auch so Dinge mache wie Englisch Paper Piercing und ähm, Foundation, wie heißt es das? das Schwierige? Das, das Foundation das Piercing? auf auch Papier. Papier, auf Papier das hat, da hat die Dorte niemand mir bei geholfen. Ja, und so verknüpfen sich so Dinge. Also ich finde es einfach auch total schön, mal den Leuten... Dinge zu zeigen, die sie vielleicht noch nicht so gemacht haben und dann zu zeigen, du kannst auch zum Beispiel aus einem grillten Bucheinband machen oder ein kleines Patchwork machen und daraus damit ein Buch einbinden. Und das ist so, so also textile Bücher ist so das Oberthema von dem Stofftriff-Papierbuch. Also aus allen Projekten kann man irgendwie Bücher machen, aber das sind, geht auch weit darüber weiter hinaus. Also das ist total vielfältig.
0: Sehr schön. Und du hast hier schon Dorte erwähnt. Und du hast mir auch erzählt, dass du hast dein Quilt genäht und da warst du bei Dorte Quilten. Wie war das für dich, wenn du diese die Quiltmaschine gesehen hast und wie war für dich das zu quilten? Und ja, hast du ja, direkt dein Quilt gequiltet oder hast du schon vorher ein bisschen geübt? Ja, das war
1: ein Projekt, da hatte ich wirklich auch handbedruckte Stoffe zusammengenäht. Das hatte ich auch mit meiner Schwester und noch einer Freundin zusammen gemacht. Und das war ein kleinerer Quilt. Und wir haben gesagt, wir machen das, probieren das bei der Dorte auf der Longarm. Die hatte damals noch einen schönen Laden hier in Beensberg. Das ist ja hier der Nachbarort. Und von der Maschine war ich schon total begeistert. Die hatte ich vorher schon mal in deinem Laden stehen sehen und habe das vorher noch nie gesehen, so ein Riesengerät. Und dann hat die uns da auch einfach dran gelassen. Das war aber in dem Moment ein bisschen stressig. Also, da haben wir auch ganz, es ist nur ein kleiner Rackbild und den haben wir nur ganz, mit ganz streng mit äh, parallelen Linien gequiltet. Das war jetzt also nicht ein besonderes Muster und dann kriegen wir hin. Aber es war schon ein bisschen ein Problem, weil die Stoffe handbedruckt waren und teilweise so eine Farbschicht obendrauf hatten und da riss ständig der Faden. Und da war, waren wir alle ein bisschen im Stress, weil da immer wieder der Baden neu eingefädelt werden musste. Und dann haben wir hinterher festgestellt, man darf da keinen Baumwollgarn für nehmen, sondern es muss ein Polyestergarn sein, was ein bisschen stabiler ist. Aber es ist spannend, es ist ja so ein bisschen wie Fahrradfahren mit dem, mit dem äh, wie heißt das da eigentlich, Griff oder Lenker? Oder?
0: Mit der Longarm, ja, weil du ja. die Maschine. Aber das habe genau. ich, diesen Vergleich habe ich noch nie gehört, wie Fahrradfahren. <lacht> ja.
1: Genau, dann habe ich letztes Jahr, nee, schon ein bisschen länger her, dann noch einen zweiten gemacht. Den habe ich dann bei der Uta Hansen im Keller gequiltet. Genau, die hat ja auch so eine wunderbare Maschine im Keller stehen. Wenn ich dann nochmal einen mache, dann gehe ich wieder zu Uta. Und ja. wie
0: hast du den gequiltet? Auch nur gerade Linie? Oder hast nee, das,
1: das war ein Hexi quilt, Also der ist wirklich über ganz viele Jahre entstanden mit der Hand, gepatchworked, genau. Aus ganz vielen, vielen gefundenen und selbstbedruckten Stoffen. Und da habe ich dann, also ein bisschen frei, ja, eigentlich ziemlich frei, aber immer über diese Hexis drüber und ein bisschen unterschiedlich. Also eigentlich immer so ein ja, Wellenmuster, was über diese Hexis drüber geht. Aber da habe ich auch zwischendurch immer wieder mal nach Uta geschrien, weil mir auch da kurz noch meine Faden gerissen ist.
0: <lacht> ja, aber macht Spaß. Weil du gesagt hast, du hast diese Hexe-Quilt mit der Hand genäht und dann bist du mit der long arm maschine rüber. Das ist für viele Leute schon, oh. Okay, ich bin da, da bin ich völlig unbedarft. Ich habe
1: da keine Ahnung, was man darf und was man nicht darf. Ich bin ja nicht so intensiv in dieser quilt szene drin. Also ich hatte über Jahre mir immer in Urlaub so ein paar Exis mitgenommen und das irgendwie über, ich glaube, über fünf Jahre habe ich an dem Ding immer wieder gestichelt, zwischendurch liegen gelassen. Und meine Tochter hatte damals gesagt, wenn der immer fertig ist, ist der für meine Studentenbude. Und die hat jetzt im... Was hatte die im, im Wintersemester 20, hat sie angefangen zu studieren und dann musste der auch wirklich fertig werden. Und das habe ich dann, zumindest dann, dann mit, an Weihnachten hat sie ihn dann gekriegt. Und ähm, ja, da habe ich dann kein Problem mit, dann das mit der Maschine zu machen. Warum? Also es hat lange genug gedauert, diese, dieses lange, lange Projekt. War für mich auch so ein bisschen so eine Herausforderung, weil ich sonst immer gerne an kürzeren Projekten arbeite, die relativ schnell überschaubar sind. Und da hatte ich mir so ein bisschen die selber die Aufgabe gestellt, mal langfristig an so einem Ding zu bleiben und das nicht wieder irgendwie in die Ecke zu schmeißen. Und ja, aber ich hatte noch mal versucht, ein neues anzufangen. Im Moment ist da gerade nichts. Aber irgendwann kommt das
0: wieder. Mein Prinzip ist, ich mache alles, was ich möchte und was mir gefällt. Und ich finde, besonders in unserem Hobby sollen alle genauso machen. Genau. Hast du hm. auch bei dir da Regeln? Ja,
1: das ist ja bei mir
0: nicht nur Hobby. Ne? Das ist ja so Beruf
1: und Hobby, dass sich irgendwie so ein bisschen mischt. Und gut, dass das Quilten, das war dann schon Hobby. Aber was die kreativen Dinge oder die neuen Dinge angeht, habe ich schon immer so einen Rhythmus, weil ich immer mittwochs in meinem Blog was veröffentliche. Und das ist dann schon auch eine, so ein bisschen so eine Regel oder so ein, so ein Rhythmus, der kommt, wo man weiß, nächsten Wochen, Mittwoch habe ich wieder irgendwas Neues. Und wenn es nur ein paar Seiten im Skizzenbuch sind, oder irgendeinen neuen Stempel oder sowas, aber irgendwas Neues gibt es jedes Woche. Und das spornt schon auch an und dann bleibt irgendwie dran und man macht weiter. Man bleibt nicht stehen irgendwie.
0: Du hast, weil du jetzt Mittwoch gesagt hast, du hast deine Mittwoch Mixt, habe ich gesehen. So eine kreative Monatschallenge. Und da fand ich richtig interessant. erzählt uns ein bisschen darüber.
1: Genau, also es gab vor Jahren mal, hatte ich. also Mittwoch ist immer so mein mein Blogtag und da hatte ich jahrelang einen den Mustermittwoch. Da habe ich immer auch ein Monatsthema genannt, zu dem man ein Muster entwerfen sollte. Das hat sich dann irgendwann nach ein paar Jahren so ein bisschen ausgelaufen und die Susanne Heiß, die auch ganz kreative, tolle Sachen macht, die hatte auch eine Wochen eine Monatschallenge und dann haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, wir machen jetzt gemeinsam ein Thema für den Monat, beziehungsweise zwei Themen. Es sind immer zwei Begriffe, die auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben und die man
0: kreativ irgendwie mixt. Und wie das suchst ist, du diese Begriffe? Jetzt frage ich hier das haben nicht.
1: Wir, wir Susanne und ich haben so eine lange Liste. Wir haben auch irgendwann mal aufgerufen, dazu schickt uns Begriffe. Und aus dieser Liste würfeln wir. Wir würfeln nicht total zufällig. Wir gucken schon, was ein bisschen passt. Also wir kombinieren jetzt nicht zum Beispiel zwei Farben oder wir versuchen, dass es irgendwie so ein bisschen Spannung aufbaut. Zum Beispiel ist jetzt im Juni das Thema Poesie und Löchrig. No, da kann man alles Mögliche draus machen. Und es sind jetzt äh, schon textile Dinge entstanden. Kann man wunderbar auch was sticken oder ich habe es auch meine Schablonen gezeigt. Ich habe ein Büchlein gemacht mit löchrigen Seiten und Poesie aus Schnipseln gemacht. Und da kommen ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Man kann, da kann jeder mitmachen, kann das über Insta zeigen oder in unserem Blog verlinken. Das hat sich jetzt schon seit mehr als zwei Jahren ganz gut etabliert, dass wir immer jeden Monat ein Thema haben. Zwei Themen, die sich wunderbar mixen.
0: Hast du auch einmal, glaube ich, mit Tee etwas gehabt?
1: Ein Tee hatten wir oder? auch
0: schon mal. Das war aber schon
1: früher mal irgendwann mit dem Muster, glaube ich. Wir hatten Kaffee jetzt im Februar, hatten wir mal Kaffee und Konfetti. Das war auch ganz schön, ganz witzig. Und ähm, ja, es sind ganz, ganz unterschiedliche Themen. Manchmal ist es eine Farbe, manchmal auch schon mal eine Technik. Aber meistens ist es sehr frei, dass man das sehr frei interpretieren kann.
0: Mhm. Und jetzt, dass wir auch über Tee und Färben gesprochen haben, ich habe bei einer gesehen, hat letztens mit Tee gefärbt. Sie hatte so etwas antike Stoff und sie hat das ein riesengroße Topf sich genommen und so ein normaler Tee, ich glaube Schwarztee war das oder keine Ahnung, das gekocht und da hat ihre Stoff da gefärbt und das fand ich auch super, weil ich bin so ein bisschen vorsichtig mit den Chemikalien und alle Sachen und ich mhm. glaube, auch viele Leute haben so Gedanken deswegen.
1: Ja, das, das geht sicherlich super. Also Tee habe ich
0: ja schon mal so ein bisschen
1: ausprobiert, aber noch nicht so wirklich. Ich weiß jetzt nicht, wie ja, das kann man sicherlich gut benutzen, aber ich kann mir nicht sagen, wie, wie waschecht das dann ist, wenn man das auf Stoff macht, den man dann vielleicht auch hinterher noch waschen will. Aber das ist ja nicht unbedingt nötig. Wenn man jetzt was Freies künstlerisches macht.
0: Mhm. Und so genau. Naturmaterialen benutzt du etwas zum Färben? Ich sage nur, vielleicht will sich jemand probieren oder testen zu Hause. Ich weiß, als ich Kind war, wir haben die Eier gefärbt mit Zwiebelschalen. Mhm. Das habe ich auch schon gemacht, genau. Oder ich habe auch schon mal letztes Jahr habe ich mal ein bisschen experimentiert
1: mit Rost. Ich habe also wirklich Eisenteile in Essig eingelegt und dann da ähm, mit gefärbt. Das ist auch eine ganz spannende Sache. Das ist schon, aber das ist auch noch mal echt ein, ein Thema für sich, auch das ganze Eco-Print. Man kann ja mit den Pflanzenfarben an sich auch färben, mit den Pflanzen, Farben aus den Pflanzen. Da habe ich auch nur mal so ein bisschen reingeschnuppert. Das ist jetzt auch nicht so mein, mein Hauptthema. Mhm. Ja. Aber
0: Sonnendruck. Sonne, genau. Sonne. Erzählt uns dann ein bisschen über Sonnendruck.
1: Ja, also Sonnendruck ist ein bisschen ein bisschen verwirrend, weil es gibt also eine Technik, die heißt Cyanotopie, und das ist wirklich eine Technik mit einer lichtempfindlichen Farbe, wo man also die, ähm, den Stoff oder das Papier mit einer Chemikalie behandelt, meistens im Dunkeln und dann etwas auflegt, was dann belichtet wird. Also es ist wirklich ein photochemischer Prozess, der ein bisschen komplizierter wird. Und das gibt immer so ein wunderschönes Indigo-Blau. Aber das meine ich nicht. Das mache ich, habe ich auch schon mal gemacht, finde ich aber ein bisschen kompliziert und mache ich nicht. Also, was ich mache, kann man als Sonnendruck bezeichnen, ist aber eigentlich eher Wärmedruck, weil man damit arbeitet, dass Teile des Materials trocknen und dann durch eine Pigmentwanderung entsteht. Also, man, man äh, nimmt Stoff oder Papier, und so mit, mit einem schönen dünnen Baumwollstoff geht das wunderbar, feuchtet es komplett an, legt das auf eine glatte Unterlage auf eine Glasplatte oder eine, eine Plastikfolie oder so und streiche das dann mit einer sehr hochpigmentierten Farbe ein, einer flüssigen Farbe, Seidenmalfarbe geht da sehr gut. Also nicht so eine Drucktextilfarbe, die so ein bisschen Klümpchen hat, sondern was Flüssiges. Auf Papier mache ich das auch mit Tusche oder Acryl, äh, flüssiger Acrylfarbe. Und dann kann man Dinge auflegen. Ich habe das in Papier mit Knöpfen gemacht. Habe ich einfach Knöpfe draufgelegt. Oder Pflanzen, bepresste Pflanzen gehen wunderbar, oder meine Schablonen, die ich schneide, das geht super gut. Und dann ist es so, dass alles, was abgedeckt wird, trocknet ja langsamer als das, was in der Sonne liegt. Also es kann auch im Winter auf der Heizung sein, aber es funktioniert bei warmem Wetter draußen einfach noch besser. Also die, die Teile des Stoffes oder des, des Papiers, die nicht abgedeckt sind, trocknen schneller. Und deswegen wandern die Pigmente unter dem abgedeckten weg in die trockeneren Bereiche und das bleibt dann hell. Also alles, was abgedeckt ist, bleibt hell und der Stoff außenrum ist eingefärbt. Und es gibt auch oft so ganz schöne Ränder und so tolle Effekte, die man gar nicht so genau steuern kann, aber die, die schön sind. Also eigentlich muss man es nur einfärben, drauflegen, warten.
0: Konnt ihr auch bei Michaela auf ihre Internetseite schauen? Habe ich auch geguckt, richtig schöne Fotos, wenn nicht bei Instagram ist, aber auch bei Instagram würde ich auch bei mir posten und auch bei Michaela könnt ihr das sehr schön sehen. Du hast schon mal den Plotter erwähnt, dass du deine eigenen Muster machst. Erstmal bitte erklär mir, was ist das ein Plotter? <lacht> Also, ein
1: Plotter ist ein Gerät, was ich an den Computer anschließe, was im Prinzip ein Messer hat auf eine Schneidematte, die eingefahren wird. Und das Messer schneidet das, was ich ihm im Computer gesagt habe.
0: So wie und, ein Drucker, nur statt ja, Schreiben ja. schneidet genau. er. Genau. Okay. genau.
1: Genau. Die kleinsten sind, also es gibt sogar ganz, ganz kleine, die quasi nur so eine Postkartengröße schneiden können. Aber den kleinsten, den ich habe, der ist zusammengeklappt wie so ein Laminiergerät. Viel größer ist der nicht. Und dann klappt man das auf und schiebt so eine klebende Trägerfolie, so eine Schneidematte ein, auf die man dann sein Material platziert, was geschnitten werden soll. Genau, und viele nutzen das für so Beschriftungen. Also es wird halt für Folienbeschriftungen genutzt. Und auch viele, die so Textil-T-Shirt-Beschriftungen ähm, so T -Shirt machen, so Aufdrucke auf, auf T-Shirts, diese Folien, die werden damit geschnitten. Das hat mich nie so interessiert. Ich habe immer ganz oft, früher schon Schablonen, zum Drucken mit der Hand geschnitten. Und dafür finde ich das grandios, weil das einfach, weil ich so mit der Hand nicht schneiden kann, weil ich ganz feine Motive ausschneiden kann und die ich dann hinterher im Schablonendruck nutzen kann und drucken kann, genau.
0: Mhm. Über Schablonendruck haben wir viel mit Christina Maria Schaper gesprochen genau. in den Folgen 68, wenn ihr darüber mehr hören wollt. Habe ich, glaube ich, auch von vielen gehört, die benutzen so ein Plotter für Applikationen. Hast du das auch schon mal probiert? Stoff da rein, normale Baumwollstoff. Da rein das geht
1: wahrscheinlich, ich habe es noch nicht probiert, weil das ist ja auch so ein bisschen wie mit der Schere, dass man das Papiermesser nicht unbedingt für Stoff nimmt und andersrum und ich glaube mein Papiermesser würde den das müsste man ein neues Messer nehmen für den Stoff, das auf jeden Fall scharf ist. Also wenn man jetzt wirklich komplizierte oder Rundungen oder so Formen ausschneidet, die man so mit der Schere oder mit dem Rollschneider nicht so gut ausschneiden kann und öfters das Gleiche ausschneiden will, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Also für gerade Schnitte ist es Quatsch, dafür ist es Blödsinn. Da muss man es nicht da durchschieben. Aber was ich mit dem Plotter gemacht habe, ist meine Hexi-Papiervorlagen ausgeschnitten. Habe ja. ich
0: gesehen, hast du so, ich glaube, das war so wie ein Osterei, und er war auch drinnen ganz, ganz filigramm und viel geschnitten. Genau.
1: Und das, ist, das sind dann meistens Entwürfe, die ich auch erstmal mit der Hand mache, mit, dem Scheren, mit der Scherenschnitttechnik und dann aber digitalisiere und
0: mit dem Plotter ausschneide. Ja, kann ich mir vorstellen, weil das ist alles auch symmetrisch und richtig perfekt geschnitten. Ja, ja. Habe ich heute etwas gelernt? Ich habe bei dir auf der Internetseite, du hast auch Kurse. Erzählt uns bitte ein bisschen über deine Kurse. Genau, ich habe jetzt
1: seit Anfang 2019 in Gladbach mein Studio und da gebe ich sehr, sehr gerne Workshops und das ist schöne Räume für kleinere Gruppen. Also im Moment mache ich jetzt wieder mit fünf Leuten was und es geht auch rund um Buchbinden, Stoff und Papier und Drucken. Also wir hatten jetzt gerade... Ein Wochenende, wo wir aus lauter Schnipseln Bücher gemacht haben, also Reste verwertet haben. Demnächst machen wir wieder Reisebücher kurz vor, vor der Urlaubszeit. Wir werden auch wieder Pflanzendrucke machen. Also, es ist ganz, ganz unterschiedliche Themen, die, ähm, die rund um meine kreativen Ideen so laufen. Und das sind immer nette, sehr, sehr schöne Kurse mit vielen lieben Leuten. Äh, manchmal
0: ganze Wochenenden, manchmal auch nur
1: einzelne Tage und. Ja, die Leute kommen
0: von weit her,
1: erstaunlicherweise. Kann
0: mich ja, kann ich mir auch vorstellen, vielleicht auch jetzt in der Urlaubszeit, wenn eine Lust hat, etwas zu testen, etwas zu probieren einmal, bittet sich das an. Ja, gut, es ist jetzt im Moment noch nichts, das, was jetzt noch vor, dem, vor der Urlaubszeit
1: läuft, ist aufgebucht. Neue Termine kommen dann demnächst wieder.
0: Genau. Mhm. Und ja. online hast du auch Sachen.
1: Ich habe dann in der Corona-Zeit, als dann nichts anderes ging, relativ schnell einen Kurs, online gemacht in den Schablonendruckkurs und hatte das dann auch als Videos zur Verfügung gestellt und den gibt es auch immer noch. Und dann gab es auch noch zwei nachfolgende Kurse, die man auch immer noch kaufen kann, jetzt nicht mit persönlicher Betreuung, sondern nur als Selbstlernkurse. Und das war dann so in dem Moment eine gute, ein guter Ersatz und eine gute Möglichkeit, die Dinge aufzufangen, die dann sonst nicht gegangen wären. Aber das, im Moment habe ich da keine Lust mehr drauf. Im Moment freue ich mich wieder, über die echten Kurse und über die, die wirklichen Begegnungen. Online war, war toll, aber ich hatte immer so das Gefühl, dann klappt man den Laptop zu und danach sind alle weg und das ist so, das fehlte so dieses dieses Echte, so dieser Nachklang, dass da noch was liegen bleibt vor den Leuten und dass noch so die Gespräche zwischendurch, all das, was war halt
0: nicht da. Ne? Mm, das glaube ich dir. Ja. Du hast gesagt, du hast ein Studio. So, das ist nicht bei dir zu Hause. Weil ich weiß, viele haben das äh, zu Hause. Aber zu Hause hast du auch was, oder? Ja, ich habe zu Hause <lacht> auch was. <lacht> genau. <lacht> weil dann ist auch, na gut, ich weiß nicht, wie weit weg du von zu Hause wohnst. Aber vielleicht, wenn du zu Hause eine Inspiration hast oder willst etwas testen sodass du auch sofort etwas machen kannst. Ja, ja, ich habe natürlich auch
1: immer die falschen Sachen am falschen Ort. Ich muss dann manchmal immer wieder das hin und her schleppen, aber das Studio ist schon mehr für die Workshops und ich bin da auch mal alleine und mache ein paar postformatige Sachen und, und ich habe da auch, auch noch einen Computerarbeitsplatz, wo ich mich hinsetzen kann und in Ruhe zum Beispiel in den Büchern arbeite. Aber so die, die wilden Ideen kommen mir doch meistens eher zu Hause, das stimmt schon, ja. Und da brauche ich dann auch immer noch meine Materialien. Und ich habe auch ein Sogar mittlerweile ein kleines Nähzimmerchen unterm Dach, nachdem meine Kinder ausgezogen sind. Aber das ist im Moment noch wenig benutzt. Das muss ich noch ein bisschen mehr aktivieren demnächst.
0: Ja. Hast ja. du etwas geplant, so eine kleine Idee, was du nähern möchtest?
1: Ich möchte mal wieder ein paar mehr Taschen machen. Das hatte ich eine Zeit lang, habe ich viele Taschen genäht. Jetzt konnte ich mal aktuell nochmal eine Tasche machen, vielleicht auch aus, aus Sonnendrucken oder so. Aber ich bin im Moment... Ich habe immer so, beim Nähen habe ich immer so, ähm, so Phasen. Ich habe immer so ein paar Monate, wo ich gar nichts mache und dann ist wieder so eine, dann kommt die Sucht wieder hoch, dann muss ich mal wieder am Stück ein bisschen nähen und dann ist es auch wieder gut. Also manchmal finde ich Nähen auch ein bisschen stressig. Es ist nicht so, dass mich das so entspannt. Das habe ich von vielen Leuten gehört, die finden das so entspannt und das habe ich beim Nähen nicht. Da kriege ich eher
0: Rückenschmerzen oder es, ist, es
1: stresst mich was, es einfach nicht so funktioniert und
0: entspannender finde ich Drucken. Ja, ist sehr interessant ja. und für viele ist das auch so, besonders wenn sie sagen, okay, das muss genau so rauskommen, die Punkte treffen oder kann ich mich auch vorstellen und dann zieht man sich die Schulter nach oben und dann klar, mhm. wie du sagst, kommt Rückenschmerzen macht das ganz entspannt. genau so, wie du sagst, wie rauskommt, kommt raus. Und ich versuche, den nächsten Teil vielleicht ein bisschen besser zu machen und aufzupassen. Und wenn nicht, es ist einfach so. Ja. Ganz viele fragen und sind interessiert. Wie hast du deinen Namen ausgesucht? Müllerin Art Studio. Ja, es gab erst nur äh,
1: die Block Art ja, ich heiße nur mal Müller. Ich habe irgendwann diesen Namen angenommen, als ich geheiratet habe. Das ist ein bisschen, und es gibt dieses Fischgericht nach Forelle, nach Müllerin Art. Das kennst du nicht. Okay. Ja, also man kann ja Forelle nach Müllerin Art kochen. Das habe ich auch noch nie gemacht, aber es ist irgendwie gebraten, glaube ich. Also es kann ich genau. Und ähm, das, ist halt, äh, das ist halt so ein schönes Wortspiel. Das ist halt Art, Kunst und mein Name und deswegen passte das irgendwie so perfekt. Das hatte ich irgendwie schon vor vielen Jahren, als ich den Blog angefangen hatte und das ist ja, darüber hat sich auch eigentlich ergeben, dass ich dann plötzlich Fische mochte. Und dass deswegen mache ich auch immer ganz viel mit Fischen. Genau, dass es dann die Räumlichkeiten gab,
0: gab es dann das Studio dazu. Und Ehrlich, als ich das dich gegoogelt habe und ich habe gesehen, müllerinnen Studio, sehr niedlich und sehr schön. Und nur viel später habe ich bemerkt, dass du tatsächlich Müller heißt. Ja, ja. <lacht> So ja. passt das pass dazu, sehr schön. Hm. Bei Instagram habe ich bei dir gesehen, Gewebebücher hast du gemacht und dann habe ich gesehen, das ist so eine schöne Möglichkeit, die Restestreifen von den Stoffen zu benutzen, besonders weil am liebsten nähe ich oder mache ich etwas mit den Resten und dann kombiniere ich alles zusammen. Ja, das ist super, genau. Ja,
1: ja, ja. Das ist auch ein Projekt aus, aus dem Stoffdruckpapierbuch Papierbuch und da habe ich Jetzt auch Stoff und Papier kombiniert, aber man kann es natürlich auch nur aus Stoffen machen und ähm, wirklich einfach nur einen Garn auf einen Bilderrahmen gespannt oder man kann auch eine Pappe nehmen und habe dann Stoffstreifen und Papierstreifen gewebt und das ergibt ein total schönes Gewebe und dann kann man das noch mit entweder mit einem den Vlies hinterbügeln oder ähm, aufkleben und kann dann tolle ja, Bucheinbände daraus machen. Ich habe aber auch schon ein Täschchen genäht daraus aus diesem Material. Und das ist ein ganz, tolle, ganz tolles Material, wenn das dann so hat, eine unheimlich schöne Haptik auch.
0: Kann ja, und Reste
1: kann?
0: Ja. ja, kann ich mir auch vorstellen. Früher habe ich viel gestrickt, jetzt stricke ich nicht mehr, aber ich habe nochmal meine Wollereste. Vielleicht benutze ich die, weil dann kann ich mich auch vorstellen. Ich glaube, was ich bei dir gesehen habe. Weil dieser Garn, was du benutzt hast, angespannt hast, war Creme oder Uni-Farbe, Unifarbe. Nichts Aufregendes. Aber kann ja. ich mir vorstellen, kannst nochmal extra Textur oder Interesse bringen, wenn du diese Garn auch bunt ist. Ja, das habe ich auch schon gemacht teilweise, ja.
1: Ja, wenn das dann pink ist und du hast dann eine schöne Farbkombination in den Stoffen da drin oder du mischt halt auch
0: Stoffe und Papier. Das ist eine tolle Möglichkeit, ja. Weil du gelernte Künstlerin und richtig Künstlerin von Beruf bist, ich frage dich jetzt super spontan, ich habe Schwierigkeiten mit Farbe kombinieren und so. Hast du ein so spontan und auf die Schnelle ein super Trick für mich? Ja,
1: also ich mache es weniger theoretisch, viele sagen, also Christina zum Beispiel, Christina Schaper sagt, geht, fängt immer mit dem Farbkreis an, das mache ich eigentlich gar nicht. Ich arbeite sehr intuitiv und ich sage meistens eher Beschränkung. Beschränk dich auf eine Farbe erstmal und guck, was passt direkt dazu oder such dir eine, eine zweite, die ein bisschen kontrastierend sei. Die kann natürlich jetzt, wenn man in den Farbkreis geht, gegenüberliegend sein, aber das muss man gar nicht im Farbkreis sehen. Aber wenn man sich erstmal nur zwei Farben nimmt und dann guckt, was ist dazwischen und dann nicht noch eine dritte, vierte, fünfte dazu kombinieren. Und dann ist man eigentlich schon relativ schnell erstmal harmonisch. Und dann nur in Helligkeitsstufen dazu kombinieren und nicht zu, viel, nicht zu viele verschiedene Töne.
0: Ist lustig, weil ich verstecke mich hinter diese Reste Weißt du, dann ich weiß, ich nehme die alle zusammen und wenn alles durcheinander ist, dann sage ich auch. Das ist auch wieder gut. Ja. ja. Dann ja. kennst, kennst du Kay Facet, der Designer. Ja. 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 Weil er sagt, more is more. Ja, ja, ist auch
1: okay. Vor dem habe ich meine Ausstellung gesehen. In England, das war toll, ja.
0: Siehst du super, aber auch das siehst du jetzt, wenn du das erzählt hast, ist mir auch bewusst. Das ist auch eine Methode, die ich sehr gerne benutze. Ich nehme Stoffe in eine Farbe. Habe ich auch rote Quilt gemacht. Aber nicht bedeutet das bedeutet nicht, dass ist nur klassische Rot. Das geht von Pink bis mhm. Rotwein oder Burgundi oder sowas mhm. und auch weiße Stoffe, wo ein bisschen nur Rot drinnen war. Und dann kommen wir wieder in dieser Geschichte. Von hell nach dunkel. Genau,
1: das ist dann in sich schon harmonisch, ohne dass da irgendwas rausfällt oder quietscht oder irgendwie unangenehm wirkt, ja.
0: Ja, siehst du, vielleicht soll ich mich ein bisschen nur mehr mehr meinem Bauchgefühl oder so vertrauen und einfach machen und nicht denken, oh, wie sieht das aus? Ja,
1: also ich mache es wenig theoretisch. Aber vielleicht habe ich auch mit langer Erfahrung auch ein gutes Gespür, aber... Ja, ich merke, das ist auch das, das Problem bei vielen Leuten, die fragen, Oh, wie machst du das mit den Farbkombinationen? Aber das ist erstmal, ich sage immer erst Beschränkung. Und ja. dann kann man immer dazu kombinieren.
0: Und ist dir etwas, ein Experiment, der total in die Hose gegangen ist?
1: Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich wüsste es nicht, fällt mir, auch, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also jetzt, natürlich klappt nicht immer alles, aber... Ähm
0: Nichts Besonderes. Oder hast du das so umgedreht, dass von etwas, der vielleicht nicht so schön war, hast du vielleicht mehr dazu gegeben und ist etwas Schönes geworden?
1: Das kommt auch immer wieder vor, genau. Mhm. Ja. ja, Oder es wird dann wieder klein und kommt in die Restekiste und <lacht> da entsteht was anderes draus. Ja. Ja.
0: Und jetzt, weil wir so über Farbe und Knallfarben, habe ich nochmal gesehen, wo warst du in Asien in einer Reise in Indien? Nee, in, in Malaysia. Malaysia und Singapur waren wir vor drei Jahren. Ja. Und wie ist da. das denn? Weil ich habe das Gefühl, dass bei denen, da ist alles viel bunter als bei uns. Ja. ja. Oder ja, ist nur genau. da auf den Fotos? Nee, nee,
1: das ist schon so. Das ist schon so. Das ist wirklich alles bunter. Und da, da passt das irgendwie auch. Da ist das auch wunderbar, dass das alles so quietschig ist. Aber ähm es ist dann halt schwierig, das hier in unsere Welt zu übertragen, finde ich halt, wenn man diese, diese Farbkombination nimmt und denkt so, oh, da sah das doch toll aus. Aber
0: hier ist es irgendwie seltsam. Ja. Uns ist einmal passiert, wir waren in Frankreich und wir haben uns Rosé gekauft. Rosé oder Weißwein? Und wir haben kalt getrunken, weil da so heiß war und am Abend war immer noch warm. Und haben wir uns da ein Wein gekauft, der so gut geschmeckt hat und hat uns so gut gefallen und wir haben ihn hierher gebracht und haben wir ihn hier getrunken und wir haben gesagt, nee, da hat ja. er besser geschmeckt. Ja,
1: ja das, ist, das ist immer so, mit diesen Urlaubs mit Drinks, die schmecken zu Hause nicht, das ist so. Ja, das ja, ist ja auch rundherum alles, was dazugehört, ne? die Aussicht und der, der Platz, wo du sitzt und die, die Luft und es gehört ja alles dann dazu, das schmeckst du ja mit. Und wenn das dann in der, zu Hause trinkst ist anders, genau. Und so ist das mit den, ja, man kann sich natürlich wunderbare Inspirationen holen auf Reisen und man nimmt sich immer irgendwas mit. Damals aus Malaysia habe ich auch ganz tolle Fliesenmuster fotografiert, wo ich dann Schablonenmotive draus gemacht habe. Aber die drucke ich dann vielleicht hier dann doch nicht in Pink mit Grün und Gelb und noch Blau dazu, sondern vielleicht dann eher Ton in Ton,
0: genau. Und planst du nochmal so eine Inspirationreise für dich? Also jetzt so weit weg im Moment gerade nicht, weil
1: das, das war auch dessen geschuldet, dass mein Sohn da gerade studiert hat in Singapur, da mussten wir dann mal hin und ich bin sonst nicht so der Fernreiser. Wir, in diesem Sommer sind wir in der Bretagne, da wird es sicherlich auch Inspiration geben und wir waren jetzt gerade in Wien und Budapest und da habe ich auch schon wieder schöne Ideen mitgebracht. Insofern ist es eigentlich egal, wo man ist. Irgendwie ist es so dieses Rauskommen und woanders sein und einen Blick auf andere Dinge kriegen, da nimmt man immer irgendwas an Ideen
0: mit. Noch etwas, das bei dir Mittwoch passiert, sind die Mittwoch-Interviews. Genau, Erzählt das uns ein bisschen, was das ist und wie ihr seid zu dieser Idee gekommen.
1: Genau, das mache ich auch mit der Susanne Heiß-Nahtlust äh, zusammen, mit der ich eben diesen Mittwochs-Mix auch überlegt habe. Das ist auch ein Corona-Projekt gewesen im Prinzip, dass wir in dem Sommer vor zwei Jahren gesagt haben, lass uns irgendwas machen, was... In diesen Sommer passiert, weil die Leute da nicht so wegfahren konnten und so. Und da haben wir angefangen über Zoom mit kreativen Menschen, eher mehr so aus unserer Community zu sprechen, die wir auch alle schon kannten und haben die interviewt, so ähnlich wie du das jetzt auch machst, aber mit Video, damit die Leute auch ein bisschen sehen, was die Menschen machen, was ein bisschen was in die Kamera halten können von ihren Projekten. Also ganz unterschiedliche Künstlerinnen also aus Textilen- oder Papierbereich. Wir hatten jetzt auch ganz viele tolle Leute auf der Liste. Wir hatten letzten Monat die Marion Molter, eine Kalligrafin und Buchkünstlerin, wir hatten Kinderbuchautorin, wir hatten alles mögliche, also wirklich von, von bis. Und die Liste ist noch nicht abgearbeitet, da kommen immer noch welche dazu. Wir machen das einmal im Monat und es ist nicht live, wie du dachtest, sondern wir zeichnen uns auch auf, aber wir senden quasi im, Moment genau, äh, im Prinzip genau das, was gesagt wird, ohne viel herauszuschneiden. Deswegen hat es so diesen Live-Touch Genau, Susanne moderiert das immer wunderbar, die kann das sehr gut. Und,
0: mhm. Auch ja. Uta war bei euch. Und Uta war bei uns, genau, die Uta
1: hatten wir auch, die Christina hatten wir auch. Die Christina war schon eine der allerersten, die Ulla Hoppe, die du auch letztes hattest, die war schon bei uns. Also die, die Sphären überschreiten, überschneiden sich sehr. Genau.
0: Ja. Und wo ja. ist eure Mittwoch-Interview zu sehen? Also wir haben das dann immer
1: auf unseren Blogs äh, eingebunden, also wir haben es auf Vimeo. Ich bin jetzt nicht bei YouTube, sondern wir haben es dann auch auf Vimeo und bei mir in dem Blog, auch Müllerin Art Studio und bei Susanne .de. da sieht man das dann auch. Sehr schön. Genau, eine andere Sache, die ich noch gerne erzählen wollte, weil es jetzt gerade Sommer ist und in dieser Woche aktuell. Die andere große Geschichte, die ich ja immer mit Tabea Heinecker zusammen mache, ist unser Postkunstwerk. Wir machen ja dreimal im Jahr Postkunstaktionen, wo sich kreative Leute gegenseitig Post schicken, je nachdem zu einem kreativen Thema. Und da ist jetzt gerade in dieser Woche die Anmeldung zu der Sommerpost und da wird es um Pflanzendruck in allen Varianten gehen. Da könnt ihr euch austoben, zum Beispiel auch im Sonnendruck oder Zyanotopie oder Ecoprint oder so weiter und auf Stoff und Papier und euch gegenseitig tolle Stoffe und Papiere schicken. Genau. Und unter postkunstwerk.de könnt ihr euch
0: anmelden, diese Woche noch bis Sonntag. Das ist sozusagen wie die Swaps, weil ich kenne ja, zum Beispiel mehr genau. so also diesen Swaps-Begriff. Ja, sehr schön, genau. siehst du. Wenn jemand noch mal etwas Neues testen, probieren möchte, kann sich angucken. Und hast du noch mal etwas von deinen zukünftigen Plänen, die du uns verraten kannst?
1: Ich mich verraten kann. Jetzt so ganz aktuell wird es wieder schöne Workshops geben. Ich habe jetzt nicht so das eine große Projekt, wo ich jetzt gerade erzählen kann. Es geht weiter.
0: Dann erzählst du nochmal, Michaela, wo bist du überall zu finden?
1: Genau, ihr findet mich auf meiner Website müllerin-art-studio.de, auf Instagram unter müllerin-art. Ich habe auch noch ein Newsletter, wo ich dann mal meine Workshop-Termine rausschicke, einmal im Monat und das macht immer Sinn, sich da anzumelden, weil die relativ schnell ausgebucht sind, wenn es sie dann gibt. Den findet man auch über die, Work über die Website.
0: Sehr schön. Genau. Und auch deine Bücher sind da bei dir auf der Website genau, zu Bücher. sehen.
1: Genau. Über den Hauptverlag gibt es die Bücher.
0: Mhm. Sehr schön, Michaela. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Und das, ja, äh, ein paar richtig neue Sachen habe ich von dir heute gelernt und gehört. Ja,
1: danke schön. Ja, ich habe mich auch total gefreut, dass ich mal dabei sein durfte. Mein erster Podcast. Auch wenn wir selber Interviews machen, die so ein bisschen ähnlich sind. Aber mit Video ist es doch was anderes mal selber Gast zu sein.
0: Vielen Dank, ja. dass ich dabei sein durfte. Wünsche ich dir eine schöne Sommer und alles Gute. Mach's gut. Danke gleich. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook